0: Quería Yesenia, no sé si tienes algún tipo de noticias por allí, estoy viendo con preocupación en el sentido de que, bueno, tiene que ver con el tema migratorio, allí se va a iniciar en todo caso un juicio político en contra de Alejandro Mallorca, el Secretario de Seguridad eh, Nacional, que tiene que ver con todo, todo el tema migratorio, porque el tema migratorio, Yesenia, es tema
1: electoral en estos Absolutamente. momentos. Absolutamente, acuérdate que el tema... Eh... Las elecciones o los años que son electorales, como, como este 2024, es un año donde a mí me parece que tristemente eh, los líderes políticos toman el, el, el tema migratorio como bandera no para decir ofrezco esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero yo siempre he dicho el dicho al hecho de mucho trecho. Entonces, yo ver para creer, cuando lo hagan, cuando lo pongan en práctica, entonces ya yo allí creo, porque bueno, definitivamente, históricamente ha habido muchas eh, administraciones que han ofrecido y no han hecho absolutamente nada. Hay administraciones que sí han hecho cosas importantes pro inmigración y ante inmigración también. Ha habido cambios en los, los que yo realmente digo, bueno, son cambios que tienen mucho sentido común. Este, este tema de eh, la demanda en contra de, de, de Mallorcas eh, entiendo que también tiene una tilde política muy fuerte, tratando de desvirtuar un poco lo que se ha hecho, sus decisiones sean acertadas o no sean acertadas, pues son decisiones. Hay muchas personas que se han beneficiado, otras personas que lamentablemente no se han podido beneficiar. Pero este, nada, esperaremos a ver qué pasa. Lo más importante, y que yo siempre se lo he dicho a, la, a las personas que, que llaman a la oficina o se conectan por aquí y preguntan tanto sobre qué opino, de cuál puede ser el impacto del tema eh, político con respecto a inmigración, pues el impacto sobre todo para los casos humanitarios puede ser muy directo, muy, muy directo porque eh, si los gobiernos demócratas, si bien es cierto que siempre se han enfocado mucho en la pro-inmigración, en pro-procesos humanitarios, como lo hemos visto, DPS para diferentes países, temas fronterizos, este, etcétera, los gobiernos que no son demócratas, que son republicanos, eh, son un poco más coercitivos, más cerrados a la inmigración, más anti-inmigración, más pro-deportaciones. Entonces, es un tema que eh, tiene sus pros y sus contras, porque también cuando hay gobiernos demócratas se colapsa también generalmente más inmigración, porque como hay más opciones, hay una gran cantidad de aplicaciones que llegan, que se triplican o se cuadruplican porque hay más cantidad de opciones. Y eh, generalmente cuando hay gobiernos republicanos, entonces automáticamente eso merma, eso baja, hay cambios, hay cambios que incluso han sido positivos, porque yo recuerdo eh, en la administración pasada se implementó, entonces, un cambio interesantísimo en relación al récord criminal eh, cuando estabas aplicando la residencia permanente. Y mucha gente lo criticó, pero yo estuve absolutamente de acuerdo, porque yo pienso que, mira, si uno viene a este país y vienes a hacer locura, cualquiera comete un error, cualquiera comete una falta hasta sin saber que es una falta, que, que es diferente... Claro. A venir y hacer cosas fuera y sin sentido, venir a, a cometer actos criminales importantes, esa persona definitivamente, yo pienso que debería tener una sanción, y una de las sanciones tendría que ser eh, el, el no poder obtener el estatus migratorio. O sea, ahí yo, hay, como te digo, todo, tiene, todo es un balance, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, y eh, para las personas que tienen tanta curiosidad sobre qué partido soy, no soy de ningún partido. Este, no me interesa la política, la analizo desde este punto de vista porque, bueno, me dedico al derecho migratorio mayormente, no es que es lo único que hago, este, pero, y esto afecta definitivamente a los procesos que se llevan en la firma, a la comunidad como tal, pero soy de política, no me interesa la política, ningún presidente me manda un cheque para mi casa, <ríe> ni a mis claro, clientes tampoco claro. no les manda un cheque.
0: Sí. No, bueno, importante que lo digas porque siempre sale, bueno, ella es tal o tal cosa, si no. a favor o en contra. Solamente como viéndolo bien, como bien decías, pues viéndolo desde la barrera y entendiéndolo desde el punto de vista de cómo afecta o no a tu sí. trabajo, pues que es el llamado
1: Este año, a la, al, mi llamado realmente es sobre todo para las personas que tienen procesos eh, humanitarios, ¿no? Las personas que tienen asilo político, busquen opciones, busquen opciones definitivamente. Right. Porque primero ya los asilos están bajando automáticamente. Hay un gran impacto en las en negaciones de asilos políticos. Este, los TPS, gracias a Dios llegó el TPS. El TPS históricamente es un proceso que se queda por muchos años uh -huh. en los países. No es algo que se mueve con tanta facilidad, pero no hay nada escrito en piedra, sí. señores. Puede es que todos estos procesos se vencen, el mismo TPS se uh -huh. vence. Y dependemos del gobierno de que haya claro. una extensión o no.
0: Eh, me imagino que tiene que ver un poco con por, por lo que pudiera ser un cambio de gobierno este año, ¿no? Sí, un cambio de,
1: de, de sí partido. todo puede pasar. Sí, todo puede.
0: Eh, el Partido Republicano pudiera, o en todo caso, si llega a ganar el Partido Republicano las elecciones de este año, pudiera hacer cambios en estas medidas humanitarias o dejarlas.
1: Sí, las pueden dejar, también, claro. por, por, posiblemente, o posiblemente las cambien o le hagan algún tipo de modificación este eso sí, las, las, el, el tipo de, de visa que más que todo hacemos en la oficina, que son basadas visas en empleo, este, B1, B2, B3, lo que sea, o esas no son visas que hizo ningún gobierno reciente, para las personas que lo preguntan. El problema es que esta mañana casualmente tenía yo una llamada con alguien y la, gente, y la persona me dice, oye, pero es que hay cosas que se han puesto como de moda. Y yo creo que la visa de interés nacional se ha puesto como de moda. yo le dije... Se ha puesto de moda porque las personas han encontrado un camino, un camino importante para llegar a la residencia. Lo que pasa, lo que pasa es que lo que hay que tener cuidado es que no es la moda para todo el mundo. Fíjense ah, claro. que, que lo que le queda bien a Sergio probablemente no le queda bien a otra persona. Tal vez yo me pongo los lentes de Sergio y me veo mal, claro. y viceversa. igual, entonces le decía yo, ahorita está hasta de moda meterse en los cubos esos de hielo y salir. Yo nada más de verlo me muero del frío. Entonces, como que las cosas se van poniendo como de moda un tiempo, pero las visas de empleo, EB1, EB2, EB3, EB5, no son visas nuevas. Eso tiene más de 30 claro, o 40 años claro. este, en vigencia. De hecho, Sergio, tú eres beneficiario de una EB1. Creo que fue mm -hmm. lo que hiciste, ¿no? En tu sí. Entonces, eh, una cosa que sí está, que va a afectar prontamente a, a muchas personas, a algunos de manera positiva, a algunos de no manera positiva, cuando vayan a enviar sus peticiones, creo que la fecha, no, no la tengo segura, pero creo que la fecha es por ahí junio o julio, hay algunas tarifas de inmigración que van a aumentar. ¿okay? La, la otra cosa es que hay algunas tarifas que bajaron un poquito, están todas publicadas en la página de inmigración, este, y hay algunas que quedaron iguales. Hay algunas donde le dice, y yo creo que inmigración está tratando de ser Pro ambiente, pro no usar tanto papel, porque hay algunas que he visto que si haces el, el, el filing en línea, te baja un poquito la tarifa. no, Entonces, antes de mandar sus peticiones, eh, siempre asegúrense de que la estén mandando con la tarifa correcta, porque lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, me quedan dos semanas para aplicar a X eh, petición y yo aplico, y mando la tarifa incorrecta e inmigración me lo rechaza, no siempre inmigración va a entender de que eso fue lo que pasó, sino sencillamente vas a perder la oportunidad de poder haber explicado. Entonces siempre revisen antes de mandar la petición, revisen su planilla, revisen que la tarifa esté correcta para que lo manden con la tarifa correcta a inmigración. La persona que habla, eh, que está, están como tomándolo a, a juego, el tema de casarse. tengan mucho cuidado con esos temas de, de casarse, ¿no? Este, obviamente el casarse para obtener un beneficio migratorio es un delito federal literalmente entonces tenga mucho cuidado con eso hablando justamente de, de las felonías y, y de todo este tipo de cosas que le pueden eh, agregar un, un, una curva cerrada al proceso de residencia el tema del, de, del matrimonio por papeles es muy, muy delicado, delicado mucho delicado, lo que
0: además les... son muy investigados muy muy investigados
1: absolutamente sí absolutamente, y ahorita con la tecnología más, más todavía. todavía.
0: Correcto, es correcto. Bien. Y es genial, bueno, tengo una pregunta que me hicieron desde la semana pasada, que estuvimos hablando un tema, un poco de los temas de los asilos, ¿Sí? y alguien me preguntaba, que no quiero dejarlo por fuera, porque si no me entran las <risa> demás preguntas, te, te, la hago. Eh, en relación con las alternativas de los que tienen asilo desde hace más de 7 años, y aún no han tenido respuesta, la opción de solicitar una certificación laboral por su empleador o sponsor es una vía casi segura. Ahora bien, es posible que, eh, o mejor dicho, me dice, eh, ¿qué opciones tienen aquellas personas con asilo desde hace más de cinco años que no tienen respuesta, pero que son empresarios y dueños de su propia empresa, e incluso exitosos en ella?
1: Excelente pregunta, definitivamente. La visa de B2 por interés nacional, casualmente, el año pasado, el Departamento de Inmigración emitió... Un, un aviso, vamos a llamarlo así o sea, un, hicieron un comunicado específicamente para los emprendedores Okay. ¿Por qué? Porque es que el emprendimiento no solamente afecta al dueño, afecta a la economía de un país, afecta al crecimiento, eh, depende de la industria donde la persona se va a, a desenvolver o ya se está desenvolviendo, porque acuérdense que el, que el, que el ya estar en el país operando lo, que, lo, lo a lo que le vas a ofrecer en migración, cuál es tu propuesta, significa que tienes ya un posicionamiento avanzado para poder este, llevar a cabo lo que le estás prometiendo a inmigración que vas a hacer y definitivamente te pone en una posición de ventaja. Entonces, yeah. si hay una alternativa importante, este, acuérdense de algo, y, y, y justamente lo decía hace un par de días, el, el día lunes, en el live eh, que hice, este, las visas de interés nacional son un muy buen camino, pero no lo tomen a la ligera. No son visas. De hecho, en la oficina tenemos 11 pasos antes de que el caso salga en migración. No es uno, no son dos, no son tres, son 11 pasos, 11 movimientos, control de calidad, certificaciones, traducciones, revisiones. O sea, hay una cantidad de cosas que tienen que pasar. Entonces, no las tomen deliberadamente, no hagan cualquier cosa y lo manden. Si lo van a hacer ustedes mismos, yo no digo que no lo hagan. Yo tengo clientes claro. que han hecho ellos mismos casos claro. y lo han aprobado perfectamente. Pero háganlo con calma, con paciencia. Siéntense y realmente piensen en eso. Pero los emprendedores definitivamente sí tienen un camino por la EB2. Por la EB1 no lo conozco mucho. Eh, por la, eh, la, la EB3 eh, no, porque realmente la EB3 o la EB2 con certificación laboral requieren de un empleador. Y la certificación laboral no te permite de que el empleador sea tú mismo que te claro. No te permitido.
0: Mm, oye, qué interesante para los para los emprendedores, sí. entonces existe la oportunidad, la opción pero tienen que ser Hay como que evaluar. Que dice, cuidadosos. Hay que evaluarlo
1: Lo claro. importante de evaluarlo este, eh, Sergio, es que a veces la, la persona, por ejemplo, vamos a poner que esto es una botellita de agua y cuando está llena es que ya tienes la capacidad para poder aplicar y tal vez está en la mitad. Bueno, si tú te organizas y creas tu estrategia y dices, voy hacia allá y yo quiero llegar a poder aplicar y además continuar con mi emprendimiento, hay pasos que tú puedes ir tomando para ir solidificando y tal vez este no es tu momento, pero tal vez en un año puedes aplicar porque tomaste los pasos correctos.
0: Okay. Excelente, muy bien, gracias, Yersenia, gracias. Con gusto. Eh, bueno, sigo con las preguntas por aquí, me se hacen consulta aquí, Sergio, los venezolanos necesitan visa para ir a Nicaragua, he que sí. Creo tenido que sí, necesitan, que visa, sí. sí.
1: Necesitan. sí. Eh,
0: ¿Por qué están deses de desestimatizando? Debe ser que están en, en el sistema, en los casos de asilo por TPS. Lo he
1: escuchado mucho. Lo he escuchado mucho, yo la verdad no hago asilos de corte, eh, no, no sé exactamente cuál es el parámetro que están usando, pero tengo entendido que lo que está ocurriendo, y eso es algo importante, que lo tienen que consultar con el abogado que le está llevando su caso de asilo, que si usted tiene un buen caso de asilo y no tiene otras alternativas migratorias en estos momentos, trate de que no te cierren el caso porque el problema es que el TPS no te da residencia. Ese asilo, si lo peleas porque es sólido, porque tienes las evidencias, sí te puede llevar una residencia al día de mañana. Y claro, ¿qué es lo que pasa, Sergio? Las cortes están colapsadas con una cantidad exorbitante también de asilos que no tienen, no tienen un camino real y entonces están tratando de limpiar, ¿por qué? Las cortes tú vas y la corte está llena de gente sentada ahí que tiene un supuesto asilo y, y, y si de eso el 70% no tiene un camino, Estamos perdiendo recursos en el país, los jueces, los fiscales, abogados, o sea, la persona misma está perdiendo dinero. Entonces, tienes que sentarte con el abogado que te hizo el caso, este, evaluar si tienes un caso bien sólido y a partir de allí entonces tomar la decisión. Pero sí he visto bastantes cortes tratando de cerrar los casos de asilo